0: Hallo prachtige mensen, welkom bij de belegger, gaaf dat je weer bent uh, ingeschakeld. We gaan het vandaag hebben over uh, nou, mij, we gaan het hebben over mijn vermogen, we gaan het hebben over, mij, over mijn vuilen, uh, we gaan het hebben over heel veel verschillende onderwerpen. Dus als je ja, toch technologie, beleggen en alles wat er met de financiële markten te maken heeft interessant vindt, blijf dan even hangen. Ik denk dat dit een interessante aflevering gaat worden en uh, ik ben benieuwd ook of jij dat ook gaat vinden aan het einde van deze aflevering. Als je via YouTube aan het kijken bent, zorg even dat je drukt op de like-knop. En als je via de podcast aan het luisteren bent, ik zou het heel erg fijn vinden als je een review of een aantal sterren zou kunnen achterlaten. Dat Laat mij, dat is een manier vanuit, uh, vanuit jullie om te laten zien, dat jullie dit soort content ook waarderen. En het is niet alleen maar voor de algoritme. Ik vraag het ook aan mensen die onze website, de belegging.nl bezoeken. Daar schrijf ik regelmatig over alles wat er met de financiële markten aan de hand is. Denk aan bijvoorbeeld aandelen tips. Denk aan vragen van kijkers of le- lezers die dat lezen en vragen aan me doorsturen. En... Uh, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En uh, de enige manier waarop ik interactie met jullie heb. En ik weet dat jullie dingen leuk vinden. Is als jullie likes achterlaten. Hoe meer likes iets krijgt. Hoe meer ik weet. Wacht eens even. Dit is wat de mensen die naar mijn content uh, luisteren. Mijn content lezen. Mijn content bekijken. Dit is wat zij leuk vinden. En als ik weet dat jullie dat leuk vinden. En het komt overeen met wat ik leuk vind. Dan zal ik dat vaker blijven maken. En ik denk. Dat dat een hele mooie prachtige manier is om een beetje met elkaar die samenwerking te gaan opzoeken. Dus als je aan het kijken bent, laat even die like achter, laat even de review achter, laat even die sterren achter. Als je op Spotify aan het luisteren bent en dan kunnen we door met deze aflevering. Als je je YouTube aan het kijken bent, dan zie je waarschijnlijk voor je al mijn portefeuille. Dit is een portefeuille die ik openbaar deel. Er is ook een portefeuille die ik niet openbaar deel. Die uh, bestaat vo- volledig uit ETF's. Um, wereldwijd gespreide ETF's. Mensen die in de community zitten en die uh, uh, mij wat langer volgen. Die weten, al, die weten dat al. Maar ik ga ervan uit dat er ook altijd wel nieuwe mensen zullen kijken naar deze video's. Dus voor die mensen. Dit is mijn openbare portefeuille. Dit is een portefeuille waarin ik ontzettend veel risico neem. In de zin van ik beleg in hele innovatieve bedrijven. Die serieus op een um, goede manier de wereld zouden kunnen veranderen. Het dus zijn allemaal technologieën. Die op een bepaald moment of nog steeds op het punt staan om de wereld op een manier te veranderen die we nu misschien niet eens voor ons zouden kunnen voorstellen. Om je een voorbeeld te geven, laten we even kijken naar de bedrijven die in mijn portefeuille zitten. Een van de bedrijven die inmiddels die fase voorbij is, is Tesla. De, de, de Vaste kijkers, hè, deze, dit kanaal bestaat al inmiddels belachelijk lang. Hè, inmiddels al vier jaar bestaat dit kanaal gewoon. Het is ongelooflijk dat we dat gewoon zo lang hebben volgehouden. En uh, ik heb er nog steeds zin in om de komende vijf à tiende jaar door te gaan. Omdat ik het beleggen natuurlijk ontzettend interessant vind. Um, maar de mensen die dit vanaf het begin hebben gevolgd, dus sinds 2019, die weten in die tijd... Het was een heel andere tijd. Er was niemand die dacht dat elektrische wagens op het punt stonden om de wereld te gaan veranderen. Ik geloofde in Tesla. Ik begreep het businessmodel erachter. Ik begreep waar het technologie stond. En ik had erin geïnvesteerd. En ik werd voor gek verklaard. En dus natuurlijk, we zijn altijd wel... Mensen die denken, oh, ik weet het beter dan Rabi. En geloof mij, het maakt mij geen donder uit als mensen denken het beter te weten dan mij. Ik ik, ik zeg overigens ook nooit dat ik het beter weet dan anderen of iets dergelijks. Als ik dit soort dingen zeg, ik deel gewoon mijn mening. En sterker nog, met het beleggen, ik gooi er ook gewoon mijn eigen geld in. (laughs) Weet je wel? Dus het het maakt mij niet uit als mensen denken het beter te kunnen weten. Er is altijd iemand die zegt, ja, maar die kijkt niet naar de waarderingen. Of die kijkt niet naar zus. Of die kijkt niet naar zo. Het maakt me geen bal uit. Ik kijk waar ik naar kijk en ik kijk naar wat ik belangrijk vind. En in die tijd zag ik Tesla als een van de technologieën, als een van de bedrijven die de wereld op een manier zou kunnen veranderen. Die we tot nu toe onszelf nog nooit hadden voorgesteld. Nou, Fast forward een paar jaar later. We weten wat er met Tesla is gebeurd. Ik heb er ontzettend veel geld aan kunnen verdienen. Gelukkig. En... Um, Gaan ze maar door. Er zijn heel veel bedrijven in mijn portefeuille die, of die fase net voorbij zijn, of al voorbij zijn, of nog in die fase zitten. Een ander bedrijf die we inmiddels, denk ik, heel goed kennen, en ik bezit dit bedrijf al sinds 2015. Uh, dit bedrijf is bezig met heel erg veel verschillende technologie- technologieën. die op het punt staan om de wereld op een manier te veranderen die, uh, die we nooit zouden kunnen hebben voorgesteld. En je moet je voorstellen: dat zijn technologieën. Die een aanlooptijd nodig hebben. Die hebben heel wat tijd nodig. Om over de loop van tijd heen. Um, een manier te ontdekken. Te begrijpen. Een product te ontwikkelen. Die door de massa kan worden geadopteerd. En niet alleen omdat het leuk is. Hè, dus uh, die, bijvoorbeeld de Metaverse is zo'n project. Dat alleen maar leuk is. Uh, een van de uh, toepassingen. Zakelijke toepassingen. Dat, is dan, uh, dat kan ook bedrijven en mensen. Wat productiever maken laten we zeggen. Um, maar vooral. Uh, ...bijvoorbeeld de economie kan gaan opliften. Het kan letterlijk onze economie in de wereld, de manier waarop wij dingen doen, veranderen. In het geval van NVIDIA is AI natuurlijk een van de dingetjes geweest. Uh, daar hebben we recentelijk ontzettend veel geld op verdiend. Um, uh, maar NVIDIA zit ook in heel veel andere technologieën. Denk aan quantum computing, denk aan allerlei technologieën die je zou kunnen bedenken... Uh, uh, zelfrijdende auto's, een hele belangrijke daar zit Tesla natuurlijk ook in dus dat is de de tweede paradepaardje laten we zeggen van Nvidia en een Tesla en uh, noem het maar op en zo kunnen we nog heel lang doorgaan, dus ik denk niet dat ik uh, bij alles stil hoef te staan als je een beetje begrijpt wat het idee erachter is achter die bedrijven, dan weet je ook hoe dat voor elkaar, uh, bij elkaar zit. Ik krijg soms ook wel eens uh, berichten van mensen die zeggen... joh, uh, waarom vind jij jezelf een expert in dit soort dingen? Ik ben geen expert. Als je op zoek bent naar een expert... ik ben geen expert op dit soort dingen. Um, ik heb ruime ervaring in het bedrijfsleven. Dus ik kan je ook even... De, dat is ook een beetje het doel van dit, uh, deze podcast of deze video. Ik kan je een beetje vertellen... hoe ik mijn ervaring en kennis heb opgedaan. Misschien dat dat ook mensen inspireert... die... Uh, zelf op zoek zijn om op de lange termijn een vermogen te kunnen opbouwen. Ik denk een van de belangrijkste dingen als je een vermogen gaat opbouwen... is te werken aan iets, aan een vaardigheid... die uh, je ontzettend veel geld zou kunnen verdienen. Dus een van de dingen, een van de normale loop van omstandigheden... hoe mensen uh, hun vaardigheden ontwikkelen... hoe mensen over de loop van tijd heen hun vermogen opbouwen en geld verdienen... is, laten we zeggen, je wordt uh, geboren... uh, je gaat naar school, je uh, je doet je basisschool, je doet je middelbare school... Als je daar een beetje je best doet. Daar kunnen heel veel dingen bij komen kijken. Als je een beetje in een goed gezin bent opgegroeid. Laten we zeggen. Niet dat een slecht gezin slecht is of iets dergelijks. Maar laten we zeggen in een warme familie bent opgegroeid. Zul je over de loop van je leven heen succesvol kunnen zijn. Want je gaat daarna naar de universiteit. Daar zul je waarschijnlijk vaardigheden leren. Afhankelijk van waar je geïnteresseerd in bent. En van die vaardigheden kun je over de loop van je tijd heen... heel erg gaan profiteren. Bedrijven wil je, je maakt jezelf uh, waardevoller op de markt. En door al die verschillende dingen te doen bouw je een skillset op die heel erg uh, uniek is. En die skillset die kun je gebruiken om over de loop van tijd heen uh, een vermogen op te bouwen. Als je bijvoorbeeld een software engineer bent geworden of wat dan ook. Ik heb zelf bij de grootste bedrijven ter wereld gewerkt. En uh, die nu trouwens de grootste bedrijven ter wereld zijn. Die vroeger hele kleine groeibedrijfjes waren waar niemand in geloofde. Denk aan Google, aan Facebook en LinkedIn. LinkedIn heb ik zeven jaar lang bij gewerkt. Ik ik was een van de eerste medewerkers in Europa. Vijftig medewerkers hadden we toen in Europa. En middels zit LinkedIn aan... Ik geloof, ja wat is het, 5 zesduizend medewerkers of iets dergelijks in heel Europa. Dus ik heb die groei over de loop van jaren heen meegemaakt. En als je dat hebt meegemaakt, dan leer je vaardigheden die heel lastig voor andere mensen uh, uh, te begrijpen zijn. He, dus als jij een groeibedrijf van de grond af aan ziet uh, worden gestampt, dan weet je ten eerste hoe lastig het is. Je weet wat er nodig is om zo'n bedrijf op te schalen. Je weet... Uh, Wat het nodig is om uh, uh, om een goed product te bouwen... die die, die een markt nodig heeft, laten we zeggen, of wil hebben. Uh, En hoe je dat aan de man brengt. En als je al die verschillende dingen bij elkaar neemt... dan uh, is dat niet kennis die je zomaar 1, 2, 3 zou kunnen overdragen. Ik kan bijvoorbeeld heel lastig aan jou uitleggen... hoe mijn 7 jaar of 8 jaar of 9 jaar ervaring is geweest... in al die verschillende bedrijven. Maar voor mij is het relatief duidelijk... Uh, wat een hoge kwaliteit bedrijf is. Als ik kijk naar de dingen die ik in die tijden heb geleerd. En dat is wat ik in deze portefeuille of in dit portefeuille ook heb uh, toegepast over de loop van de jaren heen. Daarom be- beleg ik ook persoonlijk in groeibedrijven. En het pakt altijd niet goed uit. Hè? Je ziet hier voor je waarschijnlijk uh, Roku staat 51% in de min. Je ziet Shopify die 4,6% uh, in de min staat. Het heeft veel hoger in de min gestaan. Maar goed, die bedrijven zijn natuurlijk teruggekrabbeld over de loop van de tijden heen. En ik schrik overigens niet van die periodes waar uh, er heel veel uh, druk op je portefeuille komt te staan. Ik heb, zo ook, uh, ik heb ook de tijd meegemaakt waarin LinkedIn, het bedrijf waar ik toen zelfs werkte, op de rand van faillissement stond. En in één dag 40% van zijn waarde is kwijtgeraakt. Ik weet ook hoe onze CEO ons destijds heeft toegesproken. Ik weet ook dat vlak daarna het bedrijf verkocht voor 28 miljard aan Microsoft. Het is dus nu deel van, onderdeel van Microsoft. En als je door die fases heen, bent, gaan zowel in je persoonlijke leven als op de beurs. Want voor heel veel mensen, de beurs, ze kopen een aandeel, het gaat omhoog en omlaag. Ze hebben nog nooit, misschien zelf nog nooit, echt bij een bedrijf gewerkt. Of misschien niet die ervaring gehad dat je zelfs bij een bedrijf hebt gewerkt. Die, je moet je voorstellen voor zo'n bedrijf, als, als, als het aandeel zo hard in elkaar kildert, medewerkers raken in paniek, hun aandelen worden een stuk minder, ze worden minst, misschien wat minder gemotiveerd, En ga zo maar door. En dan moet een bedrijf dusdanig goed gepositioneerd zijn, dusdanig goed competitief voordeel hebben, dat ze dus ook bijvoorbeeld in het allerergste geval kunnen worden overgenomen. En dat zijn ook specifiek de criteria die in mijn portfeuille altijd erbij zitten. We hebben bijvoorbeeld een Mindcast gehad die uiteindelijk is overgenomen voor twee keer zoveel de prijs, dus 100% winst gemaakt op Mimecast toen die is overgenomen inmiddels is het zelfs van de beurs gehaald uh, en ga ze maar door, er zijn heel veel voorbeelden die je kan geven, er zijn ook heel veel voorbeelden die je kan geven van bedrijven die het misschien niet, uh, niet goed hebben uh, opgepakt, nou, als je mijn ta- tijdje volgt, hè, als dit niet je eerste video is, als je van mij bekijkt, dan weet je ook ik deel alles, het maakt mij niet uit of ik verlies of winst maak ik, ik deel alles, het is allemaal transparant iedereen weet van mijn grootste verliezen En iedereen weet van mijn grootste winsten die dit kanaal al een tijdje volgt. Het is dus geen geheim. En overigens, dus is geen wijsheid die ik zelf uh, zeg. Hè. Ik kwam laatst dit uh, filmpje tegen van Bill Ackman. Bill Ackman kennen we misschien allemaal wel. Een van de grootste beleggers die je kunt voorstellen. Ik deel dit soort dingen overigens ook uh, regelmatig op Instagram. Dingen die ik op de Instagram deel, dat zijn geen random... Uh, uh, onzinnige dingen of iets dergelijks dat heeft vaak met mijn eigen beleggingsfilosofie te maken hoe ik de wereld zie waarvan ik zeg als jullie dit ook zouden zien dan kan je daarvan leren en dan kan je daar een bepaald wereldbeeld bij vormen dus dit is wat Bill Ekman bijvoorbeeld zei tegen mensen die geïnteresseerd zijn om uh, goede beleggers te worden luister maar even One of the most important skills you need as an investor is distinguishing between a great business, a good business, a fair business and a bad business. And one way to get a sense of the quality of a business is go to work for one. So the recommendation I give to people graduating from business schools these days is the greatest time in history to work for a startup. Lots of incredibly interesting businesses being formed and if you can be one of the early employees, you're going to learn a lot about how a business works, how to make payroll, how to market your product, how to design something. And those skills I think are invaluable. Ja, dus ik ben niet de enige die het zegt, het wordt regelmatig of heel veel grote beleggers, bekende mensen, miljardairs, noem het maar op, vertelt. Als je wil weten hoe een bedrijf echt in elkaar zit, is is het beter om skin in the game te hebben. Vaak in innovatieve, toffe uh, start-ups of misschien wel zelfs wat wat, wat meer, uh, laten we zeggen, gevestigde bedrijven te uh, gaan werken. Dan zie je hoe dat er allemaal uitziet. Bij gevestigde bedrijven zal het natuurlijk net wat anders zijn. Vaak zie je bij de grote bedrijven, gevestigde bedrijven, Dat er heel veel politiek bij komt kijken. Uh, Haantjesgedrag. uh, Mensen die op baantjes jagen. Mensen die die, 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 die prima gif in je beker zouden doen. Als ze er zelf van beter zouden kunnen worden. Laat ik het zo zeggen. Terwijl bij een start-up. Dat trekt net wat andere mensen aan. Het is net wat uh, opener. Uh, Je krijgt ontzettend veel meer vrijheid. En je ziet een bedrijf. Van de grond af aan worden opgebouwd. En dat zijn skills. Die je altijd zullen bijblijven. En dat is wat mij ook over die loop van tijd heen heeft geholpen. Hoe ik mijn vermogen heb opgebouwd, is puur en simpel bij de meest fantastische bedrijven werken, waar ik zelf ook aandelen kreeg. Dus dat hielp sowieso. En omdat omdat ik aandelen kreeg, zag ik ook uh, hoe lucratief het kan zijn laten we zeggen hoe uh, 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 mooi het kan zijn dat je. Simpelweg door aandelen te bezitten van fantastische bedrijven. Die voor jou eigenlijk gewoon keihard aan het werken zijn. Dus de medewerkers van die bedrijven. De CEO van die bedrijven. Het management van die bedrijven. Het geld dat dat bedrijf verdient. Dat gaat voor jou keihard aan de slag. Om niet per se jou uh, rijker te maken. Maar dat is wel de consequentie van een bedrijf. Die ontzettend veel groeit en heel veel waarde creëert. Dus die proberen een waarde te creëren. Probeer een product te ontwikkelen. En... Dat product moet significant levens van mensen die het gebruiken beter maken. En als ze dat op een schaalbare, goede manier kunnen inrichten, dan zullen zij en jij als aandeelhouder daar ontzettend van gaan profiteren. Ik heb over de loop van die tijd heen um, altijd heel erg gedisciplineerd. Echt ontzettend gedisciplineerd, want het is ontzettend moeilijk altijd tot 15 en soms zelfs 20% van mijn salaris opzij gelegd om aandelen te kopen ik heb daar ook uh, ontzettende domme dingen mee gedaan zoals daytraden uh, met technische analyse gaan lopen speculeren met allerlei onzinnige dingen te te proberen En erachter komen dat dat soort dingen niet werken oké ze werken misschien eens in de zoveel tijd of ze werken je je, je kan prima daar winstgevend mee wat mee gaan doen maar dat dat was niet de manier waarop ik mijn geld wilde verdienen Maar dat is een heel andere discussie. Dat is een discussie die misschien... We kunnen het op Discord voeren. We kunnen het uh, overal voeren waar je interessant vindt. Je kan het hier in de comments voeren. Voer het met andere beleggers. Dat is misschien een interessante discussie als je dat fijn vindt. Maar ik merkte... Hoe meer boeken ik las... Hoe meer ik me in uh, bedrijven verdiepte... Hoe meer ik zelf uh, natuurlijk het bedrijf... uh, 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 Waar ik werkte... LinkedIn dan vooral omdat dat de laatste zeven jaar was... uh, hoe, hoe meer ik uh, leerde... hoe meer ik merkte... hoe complex dit soort zaken zijn. En uh, hoe moeilijk het is... om echt een goed bedrijf... van de grond af aan te krijgen. En wat er voor nodig is. Hoeveel respect je natuurlijk uh, ook moet hebben... voor je medewerkers, voor je centen, voor je klanten. Hoe belangrijk het is... om dat echt ontzettend goed, uh, uh, goed te gaan doen. En hoe lastig het is. En hoe meer ik dat ontdekte... hoe meer ik uh, begreep dat de financiële gegevens... van het bedrijf goed kunnen lezen... Uh, Heel erg belangrijk is, je wilt niet in bedrijven zitten die aan de rand van afgrond staan. Uh, Als je bedrijven in mijn portefeuille gaat analyseren, je zult geen enkel bedrijf in mijn portefeuille vinden. Misschien een beetje Alphen. Dat is uh, misschien een beetje de de uitzondering. En die uitzonderingen zullen er altijd in zitten. Ik hou me niet altijd uh, uh, 100% aan aan die regels, maar ik probeer dat wel altijd te doen. Want als ik het niet doe, dan zal ik waarschijnlijk minder winstgevend zijn, laat ik het zo zeggen. Maar, uh, waar was ik? Ja, dus als je, je bedrijven mijn portefeuille gaat opzoeken en je gaat kijken naar hoeveel cash zij op hun balans hebben staan, uh, uh, hoeveel schuld ze hebben en ga zo maar door, dan zul je altijd zien, ze hebben ontzettend weinig schuld tegenover de cashpositie die ze hebben. Vaak meerdere keren de cashpositie dan schuld. Dat betekent dus dat ze financieel veilig zijn. Ze zullen het nooit, al zou de hel losbreken, zoals Bill Eckman een keer zei, ze zouden het prima nog een jaar, twee jaar, misschien drie of vier jaar zelfs overleven in dat ergste geval. Tenzij ze natuurlijk investeringen maken, dat soort zaken, die cashpositie zit natuurlijk uh, 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 liquide, dus daar kunnen ze van alles nog wat mee doen. Maar ze zullen nooit op de korte termijn in enorme problemen gaan verkeren. En als dat wel zo is... Zoals bijvoorbeeld met Tesla het geval was in 2019. Daar moet daar een verdomd goede reden voor zijn. In het geval van Tesla was het dat de massaproductie van uh, destijds model 3 lastig ging. Nou, er moest ontzettend veel volgge- ge- 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 geïnvesteerd worden, zelfs nieuw geld worden opgehaald bij investeerders. En dat is een moment wat heel veel druk op de, het aandeel zet, wat heel veel druk op het management zet. Want als dat niet lukt, of, nou, zelfs als het wel lukt, brengt dat kosten met zich mee en ga zomaar door. Maar als, als je het businessplan bekijkt, je maakt je berekeningen, je maakt je waarderingen, je zorgt dat je begrijpt waar het bedrijf heen gaat. Je maakt verschillende scenario's voor jezelf. En dat zijn de, de beleggers die mij volgen, denk ik inmiddels wel gewend, zeker mensen die de community... ...in de community zitten op Discord... ...of mensen die uh, lid zijn geweest of geworden... uh, ...die weten dat ik die verschillende scenario's... ...voor al die verschillende bedrijven maak... ...en dan kun je bepalen of een bedrijf... ...wel of niet goed in elkaar zit. En dat is wat ik over de loop van tijd heen dus heb gedaan. gedeelte van mijn mijn salaris opzij gezet. Vaak tussen de 10 en de 20 procent. En alles wat daarna overbleef... ...daar deed ik mee waar, waar ik zin in had... Uh, dat heb ik over de loop van tijd heen belegd in verschillende bedrijven, een heel groot gedeelte in ETF's ongeveer de helft, de andere uh, helft, daar ging ik uh, mee speculeren zou je dan kunnen zeggen of anticiperen is het, speculeren vind ik echt daytraden en handelen op basis van technische analyse of uh, uh, allerlei gekke producten zoals opties en, en dat soort onzin gebruiken Anticiperen op bedrijven die serieus de wereld zouden kunnen veranderen. Nou, dat heeft over loop van tijd een ontzettend goed uitgepakt. Mensen die de, de, de reis de afgelopen, laten we zeggen, vier jaar hebben gevolgd op uh, uh, dit kanaal, hebben gezien hoe dat heeft uitgepakt. Maar ook daarvoor, ook daarvoor. Bedrijven als Nvidia bezit ik al sinds 2014 of 2015 of iets dergelijks. Uh, AMD heeft ontzettend veel geld mee verdiend. Microsoft bezit ook al ontzettend lang, natuurlijk, omdat uh, toen LinkedIn werd overgenomen ook mijn aandelen werden overgeswischt naar Microsoft aandelen. En ga zo maar door. Ja, dus dat is hoe ik mijn uh, vermogen over loop van tijd heen heb kunnen ontwikkelen. Een gedeelte van mijn salaris opzij zetten en dat beleggen. Uh, op een re- relatief verantwoorde manier. Want uh, veel mensen zien deze portefeuille die heel erg volatiel. is, dat is prima. Maar dat kan alleen als je voor jezelf een veiligheid hebt ingebouwd. Als je goede money management hebt toegepast. Als je een gedeelte hebt veiliggesteld. In mijn geval in ETF's. Een gedeelte altijd in, in, in wat cash. En ga zo maar door. En in dat geval, als je dan altijd veilig. kun je ook relatief goede, interessante risico's nemen. En een hele toepasselijke video die ik vond... Over innovatie is dat innovatie niet over één dag ijs gaat. Het is iets wat over de loop van tijd heen moet worden ontwikkeld. Zo zie je in deze video bijvoorbeeld een Boston Dynamics eh, robot. Die begonnen met simpel robotje in 1983. Die enkel kon springen vanuit één plek naar een andere plek. En eh, zichzelf alleen kon balanceren of staande houden. En het zat ook nog eens in die tijd, in 1983, vast aan ongeveer honderden snoertjes. Dus uh, om, om hem te kunnen laten lopen. Want je hebt stroom nodig om dat ding te, te handelen. We hadden toen niet de batterijen die we nu hebben, laat ik, het zeggen, laat ik het zo zeggen. Inmiddels kan het salto's maken, kan het uh, hele ho- zware dingen optillen. Uh, misschien zelfs hè, als we het om oorlogs. Uh, Um, context gebruiken dat het ook nog eens uh, mensen kan doodschieten of uh, gaan zo maar door, misschien dat het misschien wel die kant op gaat, dat is misschien een beetje de enge kant van dit soort dingen, maar dit is precies hoe innovatie werkt, moet je even kijken Prachtig jongens, dat is echt, echt, echt prachtig. En uh, voor de podcast dus die video is ook te zien op mijn Instagram. Uh, de video heet dus precies hoe innovatie werkt. Ik weet het niet uh, hoe het met jullie zit jongens, maar als ik naar nou zo'n video kijk, ik zie niet alleen zo'n springende robot en zo, maar ik zie hoeveel technologie en hoeveel uh, geld er geïnvesteerd is om zoiets uh, te maken. Over de loop van tijd heen chips die ontwikkeld worden door bijvoorbeeld onder andere Nvidia die het mogelijk maken om dit soort dingen voor, voor elkaar te krijgen. Hoeveel machine learning er wel niet bij te pas komt. Hoeveel andere type technologieën zoals batterijen en zo. Um, hardware en software die met elkaar moeten gaan samenwerken. Hoeveel dat wel niet bij elkaar komt om uiteindelijk zoiets te bouwen. De hele wereld werkt eigenlijk samen met elkaar om dit soort dingen te kunnen bouwen. En je kan het voor goed en je kan het voor slechte dingen gebruiken. Dat begrijp ik. Dat is ook zo. Maar. Ik weet het niet meer. Ik, 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 ik kan hier soms wel uh, misschien ook heel veel emoties bij voelen. Uh, ik, als ik naar nou zoiets kijk, ik krijg ik heel erg geïnspireerd. Ik krijg zelfs, zelfs misschien een beetje traantjes van, van hoe mooi het is dat we in, we in een wereld zitten dat we zulke geweldige dingen kunnen bouwen dat er zoveel slimme mensen zijn die bij elkaar komen en eh, daar ook heel veel geld aan verdienen, dat is ook helemaal niks mis mee, dat is echt iets fantastisch dat dat gebeurt dat is hoe eh, je zou kunnen zeggen het kapitalisme werkt He, dus dat, eh, doordat je eh, mensen een winstprikkel geeft, dat er samenwerkingen ontstaan, dat er technologieën ontstaan, dat er geweldige dingen kunnen ontstaan zoals dit, Ik Zo vind ik nou hartstikke mooi ja um, yeah. dit is eigenlijk wat ik een beetje met jullie wilde delen uh, ik raak een beetje geïnspireerd je weet ik maak dit soort video's en dit soort uh, uh, dingen niet meer zo vaak als dat ik uh, vroeger deed, je moet toch een beetje geïnspireerd ervoor zijn ik denk dat ook de manier waarop ik uh, dingen deed dat dat ook een beetje uh, soms verkeerde mensen aantrokken en ik dacht ja hier heb ik geen zin meer in, laat ik het zo zeggen maar als ik me geïnspireerd voel en ik vind het leuk dan maak ik dit soort video's wat vaker, ik ben natuurlijk altijd dagelijks op Instagram te vinden, ik ben dagelijks op debelegger.nl te vinden, ik deel daar regelmatig analyses ik deel, uh, ik heb bijvoorbeeld laatst een vraag van een van de lezers uh, behandeld, die zie je hier voor je vraag van een vaste lezer die vroeg, is dit het moment om Adobe aandelen te kopen Ik zit dan vaak met een kopje koffie in mijn hand en uh, wat dingen in elkaar te typen. Hij vroeg een paar maanden geleden, gaf je aan dat Adobe voor jou groen licht gaf als je een som geld zou hebben om uh, om deze aan aan te kopen. Vorige week een video verkocht, dankzij jou, ooit aangekocht en goed aan verdiend. Dank daarvoor, geen probleem. Adobe gaat heel rustig omhoog en ik denk erover om hier meer van te kopen. Ik hoor jou niet meer over het aandeel, toch zou ik graag je visie willen horen, heeft het zijn top bereikt? En dat is een. Uh, het antwoord vind je op de belegger.nl. Moet je even kijken. Ik wil je niet uh, te veel teasen of iets dergelijks. Maar dit zijn wel de type content die ik daar regelmatig naar nou, dagelijks. Uh, zo goed als dagelijks uh, schrijf. Dus als je vaker van me wil horen. Als je mijn content interessant vindt. Ga even naar de belegger.nl. Ga even naar uh, mijn Instagram, de Belegger. En. Ja. Uh, yeah. Stel je ook een beetje open om geïnspireerd te worden. Uh, leer ervan. Ga niet bij nadoen. En ik zie je bij de volgende video of podcast terug. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het kijken. En zorg dat je even een like hebt achterlaten.